0: povídání z profíky od české gastronomie. Ahoj, Honzo. Já bych tě rád přivítal v českém gastronomickém podcastu. Je to taková novinka. Já se jmenuji Luboš Kastner. Nicméně, my se známe, já tě, tě sledu dlouho. Viděl jsem o tobě a vlastně rovnou. rovnou Rovnou vpálím jako jakou otázku. <laughs> ahoj, rád tě zdravím. Taky zdravím, ahoj. Ty jsi vověnčenej nejenom mnoha cenama, a, a, jsi hodně zkušenej. A já jsem tě měl možnost zažít jako v různých akcích. Jedna byl akce Národního týmu kuchařů, pak jsem o to věčet, když jste vyhráli v Singapuru, si o tom budem povídat. Ale pak jsem jednou byl v Kašperských horách. V hotelu Kašperk a byl jsem na takové privátní večeři, kde ty si vařil a byl si velmi skromný, strašně sympatický. A vlastně, já jsem si říkal. Ten kluk je fakt jako strašný sympatiák a vlastně se ho chci zeptat na to, jakou má takovou jakoby filozofii nebo životní přístup, protože prostě máš, máš věnce, ale přitom jsi skromnej a, a, a strašně dobře jako ty věci děláš. Takže jaký je vůbec tvůj
1: přístup a, a, a chování v gastru? Tak ten začátek ten jsem moc hezky poslouchal. Já se snažím takhle určitě přistupovat k té práci zodpovědně. Snažím se, beru to jako poslání, to, co dělám. Předávám zkušenosti beru to jako to, co vlastně vytvářím a ten produkt a to vaření hlavně, tak se snažím brát jako e, takový poslání. Opravdu se snažím rozvíjet tu kulturu toho národa. Prostě to beru tak, že to je naše kultura a i ostatní země a ostatní kuchaři, když se nějak jako trošku samozřejmě srovnáváme, tak podle toho nás berou a ne souděj, ale i hodnotěj. Jo? A já se snažím prostě ukázat, tu gastronomii českou, to naše vaření, to, že jsme taky prostě dobrý kuchaři, že tady umíme vařit, že se tomu umíme věnovat. A chtěl bych právě docílit toho, aby to, ty lidi brali víc jako tu kulturu toho národa. Nejenom prostě, že si zasytí ten žaludek, naplněj, je, a hotovo. Chci, aby to bylo jako zážitek celkový. Prostě. A kdo,
0: tě, kdo tě dostal ke gastronomii, nebo co tě dostalo k gastronomii? Co byl ten moment, že jsi začal s nebo že jsi začal studovat gastronomii, jsi tomu začal věnovat?
1: <laughs> ono to je takový. Je to ohraný, jo. ale určitě já jsem jezdil na ty prázdně k těm babičkám, takže určitě jsem, pamatuju si do minulosti, že jsem tam vždycky prostě cítil ty vůně různý, toho, co vařili a tak dále, sice mě to tenkrát jako úplně tak nechytlo. Ale teď když se k tomu zpětně vracím, tak to bylo určitě tohle, stop, protože si vzpomínám na ty chvíle, nebo to, to bylo takový ty bestarosti, že já tam jezdil, neměl jsem žádný starosti, natlouk jsem si a tak dále, ale vždycky jsem se těšil na to jídlo, na to, jak to vonilo. Zbírali jsme tam nějaké plody že jo, v létě a tak dále. Takže tohle to mě pak hodně nadchlo a pak jsem vlastně začal hledat nějakou školu nebo nějaký, nějaký obor, kde by jsem se mohl jako začít učit. A tam je to chytlo úplně jako naplno.
0: A jaký jsi byl student? Byl jsi takový ten zvídavej, ambiciozní, nebo si to přijímal, nebo tě ovlviňoval nějaký pedagog? Jak, jak, jak,
1: jak na to vzpomínáš? No já jsem byl vděčný za to, že já jsem z Českých Budějovic teda, že jsem vlastně se dostal na... Myslím si tenkrát prestižní školu tady v Praze, v Dejvicích a hned jsem vlastně šel na praxi do hotelu, jo. tak to bylo pro mě úplně něco neuvěřitelného. A to mě hodně ovlivnilo, protože už jsem vlastně přičuchnul tý vysoký gastronomii. Jo. Když to řeknu takhle, převnám, že jsem ten kluk z tý vesnice z těch Budějovic najednou se odsunul prostě v hlavním městě, že jo, v hotelu, kam jezdili prostě cizí hosti že jo, a takový ty, který prostě vyžadili něco speciálního a já jsem s tím byl úplně ohromený, takže tohle to mě dál. Nějak posouvalo a už i právě při, při tom studiu, v tom hotelu, jsme se na praxi dostali do hezkých restaurací. Vlastně v těch vyhlášených tady, co v té praze byly, no, já nevím, si můžu jmenovat. Jmenuji, jmenuji. Flambey Ribí, to byla moje první vlastně ve druháku praxe, a když jsem tam uviděl ty šéf-kuchaře. Kdo tam byl tenkrát no, šéfkuchař? Já že? jsem zažil vlastně konec Ládíš a pak Dušané Jakubce, a pak jsem v tu chvíli vlastně přešel do toho na praxi, kde jsem potom pokračoval jako. Mm, Vlastně jsem nastoupil při e, nástavběvým studiu už jako na poloviční úvazek a pak se nám zůstal rovnou pracovat. Takže. A když jsem, když jsem četl jak, e, takovou synopsit tak, tak vlastně v
0: 21 letech se stal šéf-kuchařem, což je, e, nevím, kolik
1: šéf-kuchařů jako se, se to podaří. Jak, jaký to bylo? No, určitě to byla výzva obrovská. Já jsem tehdy měl hroznou radost z toho, že vlastně jsem v nějakých 17-18, že jo, se začal pracovat v erbím trhu. Pak jsem tam nějakou působil a v 21 jsem dostal tuhle nabídku. Tak jsem z tom měl obrovskou radost, protože jsem samozřejmě vždycky zvlížil těm Šéfkuchařům. Kala jsem si, taky bych někdy takhle chtěl být, že, jo, ale já ty Šéfkuchaře vlastně tenkrát tím bylo kolem 30 a já teoreticky v těch 21. Byla to výzva určitě obrovská zkušenost zkušenost a a nevím, no, někdy přemýšlím nad tím, jestli to nebylo hodně brzo úplně, ale, zas, ale i ta doba mi hrozně dala. Ten majitel, který mě osobně do toho hodil, což mi hrozně pomohlo. Jo, hodilo vlastně, já jsem dělal všechno. Dostal jsem program, septimi, že jsem dělal kalkulace, koukal jsem na ceny a tak dále. Takže bylo to takový, že jsem fakt do toho byl hozený a musel jsem prostě na konci měsíce vždycky vykázat kosty tady ty věci, jo, koukat na suroviny a tak dále. Takže to mi dalo úplně něco jiného. Do té doby vlastně jsem jenom vařil. V úvozovkách jsem nekoukal, jestli tamhle Kambala stála 10 tisíc nebo 20 tisíc, Prostě jsem vařil tak, jak mě to bavilo a nekoukal jsem bez na tohle. A tady vlastně to byla ta etapa, to, že jsem musel začít koukat na to, za kolik se to nakoupí, za kolik se to prodá a zároveň, aby to bylo dobrý a nějak mě to neomezovalo.
0: To skvělý, protože hodně velká část toho jobu je, je o tom, co člověka jako úplně nebaví, jo? Takže to, to si k tomu čuhnul asi hrozně rychle. A když jsem koukal na tu Facebook, nebo když jsem tě sledoval, tak já, já osobně obdivuju Pola Bokuse, nebo obdivoval jsem Pola Bokuse a viděl jsem, že ty jsi byl nedávno uh, v akademii Pola Bokuse a ty post, z těch poustů bylo cítit, že, tě, že si to užíváš, že se chceš učit, že prostě vstřebáváš. A působí to na mě jako, že jsi člověk, který se rád učí. A když se podívám, kolik toho máš za
1: sebou, tak ty už bys se nemusel učit, ale stejně to máš jako hrozně rád. Je to tak? Je to tak, určitě. Tohle to mě nadchlo tak, že já teda cest, snažím se cestovat hodně za tou, za tou gastronomii, když jsem i dovolený s rodinou, tak se snažím ochutnávat a furt obyčejné restaurace někde něco si z toho vždycky vzít. A tady to prostě byla taková meta, kde jsem se na ten vlastně institut dostal. Samozřejmě teďko koukám zase, že bych tam jel znova se podívat a tak dále. A byly to základy francouzských A jo? taky. Jo, člověk si řekne, umím všechno už, viděl jsem spoustu knížek, ochutnal jsem ty věci, tak dále, ale tak jak vlastně jsem ten kurz tam zažil a to, ten, jasně ten kurz, tak prostě to zase nové věci, jo? učili jsme se prostě, nebo učili. Ukazovali nám Vlastně kuchař nám ukazoval, jak on to dělá, ty techniky. Byl to kuchař kolem 50 let, takže má daleko víc zkušeností než já. Já jsem to taky bral. Jo? Jo, prostě ukázal mi ty věci, které jsem si v říkal známě. A on mě ukázal zase jinak, třeba. Jo? Takže jsem si z toho zase něco vzal. A hlavně, když jsem tam byl, tak prostě ta celková atmosféra toho, jak oni právě tím žijou, oni tím strašně žijou. Že jo? Ta škola, ten institut, tam jsou prostě všichni hrdí na to, jak jsou ty kuchaři. A tak se k tomu chová, a k tomu přistupuju, Tak to mě je hrozně fascinuje Já jsem tu otázku měl schovanou na později,
0: ale vytasím mi rovnou te. Protože ty říkáš hrdost na to, co dělají. jo. A myslíš si, že jsme dostatečně hrdí v Čechách na gastronomii, nebo že, že, že si vážíme
1: jednak z pozice toho těch lidí, kteří v gastro dělají, ale pak z pozice těch hostů? Já si právě myslím, že to na tohle odpověď asi rychle, tak jak mi to napadne spatá, já si myslím, že právě nejsme. A proto já se snažím dělat to, co dělám, snažím se já učit, abych to dala předával těm lidem, aby na to začali být víc hrdí a víc to brali fakt jako tu kulturu toho národa. Protože, jo, proto já vždycky, když se od někaj vrátím, tak já řeknu, nebo já si řeknu, já tohle to potřebuju někam vodět, abych si znova, jako by prostě sám sobě řekl, ty lidi to je fakt super, tam jsou na to tak hrdí, protože jako my tady nejsme na to tak hrdí, jo, že to takhle prostě ty lidi neberou. Tady proč nás... proč myslíš, že to tak neberou? Nebo... No, spousta lidí furt to má tak, se potřebuje zasytit a nebere to jako zážitek. To je podle mě ten hlavní problém tady u nás zatím. Teda. Už se to samozřejmě zlepšuje, ale tam to berou, nebo tam, jo, tam kam jezdím, snažím se jezdit do těch zemí, kde to opravdu je ta kultura, toho národa, tak tam si to prostě užívají. Užívají zážitek. Nepotřebují zasytit. To je asi i velká role národního týmu kuchařů, jehož jsi kapitán,
0: jak, jak těžký to je jako šéfovat vlastně těm, těm skvělým kuchařům, nebo ne šéfovat, kapitánovat, ale popiš mi trošku, jak, 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 jak vnímáš ten národní tým kuchařů a jaká je vlastně vize i myse toho týmu.
1: Tak vnímám to tak taky. Určitě je to samozřejmě i pro mě zdokonalování, podívám se po světě, že jo, vidím zase ty jiný kuchaře, předáváme si zkušenosti v celém, jo, s těma kuchařema z toho světa. Šéfovat je takový, že by se tam na to dva, manažer a kapitán, já se musím snažit. Manažer kočíruje ty finanční věci, takže tady to je možná pro mě taková trošku, takový oddech od, od těch financí. A tady fakt kočírují ty kuchaře v tom vaření, jo. takže snažíme samozřejmě vymejšet dohromady nějaký ty recepty, ale je to tak, že furt jsem jako kapitán, takže to poslední slovo. Je na mě úspěch, ne na mě neúspěch je taky na mě, jo. takže takhle to i beru, protože se snažím prostě tomu obětovat taky hodně. No. Samozřejmě jsou tam v národním týmu všechno šéfkuchaři, takže je to někdy těžší. každý má nějaký to svoje ego jo, a tak dále, ale většinou je tam taková parta dobrá, že si prostě vždycky všechno řekneme, vysvětlíme, po případě pozem nějaký úplně lidi okolo, který nejsou zahleděný jo, tím momentálním výrobkem nebo tím pokrmem, co my aby nám tomu něco řekl, třeba to rozsekli. Jo. Vy jste spíš ověnčený úspěchama v poslední
0: době, takže stojí za tím i to, že máte dobrý zázemí, nebo že máte dobrý partnery, že vám pomáhají gastrofirmy nebo
1: váš network. Určitě je to jedna z podstatných a důležitých věcí. Já v tom národním týmu jsem vlastně od juniorského týmu, že vidím nějaké ty etapy a, tohleto, a samozřejmě jsem zhlížel k těm týmům, který jezdí na ty soutěže a je tam to zázemí obrovsky vidět, že jo? to prostě jako můžete mít nejlepší, já nevím, nebo nejlepší formuly, ale když nemáte to zázemí v a ty mechaniky, tak ty můžete někdy vyhrát, jo? Tak, tak to je to samé v té Když Můžete mít nejlepší kuchaři, ale když nemáte to zázemí v tak a dobré suroviny, dobrou kuchyň, vybavení, technologii, tak bez toho to nejde. Takže tohle to máme teďkon si myslím super. Máme spoustu jakoby partnerů, kteří nám poskytují ať jako prostory nějaký jako tréninkový kuchyně, jo, nebo takový tělocvičný kuchyňský, když to takhle nazvem odlehčeně, plus prostě partnery, který třeba suro... ze... spolupracují s námi a vybíráme suroviny společně, takže tohle to je jedna z věcí, která tomu určitě by prostě nebudu říká procento, ale velký procento toho úspěchu potom. Jak do tvého profesního
0: života vstoupil covid, do osobního se neptám, protože jsem zaznamenal, že se zloženil v květnu. No. A spíš do toho profesního. Jak, jak jsi vnímal to Jaro? Jednak ze své pozice, ale i z pozice toho člověka,
1: který působí v gastronomii. Jak, 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 jak to vidíš? Osobně jsem to vnímal, měl jsem určitě strach, protože vlastně v té profesní stránce my chystáme jednu otevření jedné restaurace zrovna v lokalitě, kterou to zasálo hodně tady v Praze, takže, takže jsem měl opravdu strach. Vůbec se nevěděl, že jo, co, co bude, jak to bude a tak dále. A nejenom ne ze své pozice, ale protože pod sebou, prostě. teď mám třeba kolem 30 kuchařů v těch provozech, takže samozřejmě i za ně. Jo, ta restaurace má personál, o který se v jako úzovkách v tu chvíli starám a beru to jako takovou takovou povinnost. Jo, takže i to se nad tím jsem přemýšlel, co samozřejmě bude i s těma kuchařema a tak dále, protože některé ty kuchare samozřejmě potřebujete do toho týmu, bez nich to nejde, že potom dál pokračovat, takže to samozřejmě potom bylo na komunikaci s investorama a tak dále, takže, takže jsme to takhle, musím takhle že jsme to přežili samozřejmě s nějakou úhonou, ale, ale jedeme dál a snažíme se. Vlastně nikdo se nepropouštěl, kuchare jsme si všechny nechali, jo. myslím, že i v tu chvíli, když oni cítili od nás, že nechceme nějak jako ústupovat, restaurace zavírat a tak dále, tak i trošku byli lojální v tom, že se prostě samozřejmě nějak platy upravili a tak dále, ale všichni teďko mají práci, jedeme dál, hosti chodí že jo, a snažíme se nějak na to úplně zapomenout a začít znova. Prostě, no. Co bylo pro tebe
0: během toho covidu takový nejtě, nejtěžší? Nebo nad čím si nejvíc přemýšlel? Jo?
1: No určitě mě napadlo hned, jestli třeba si ten investor nerozmyslí vůbec, to, že v tomhle, podni- v tomhle tom odvětí přestat podnikat třeba, jo? mohl bys říct ze dne na den prvním na to, restaurace zavírám a jdu dělat něco jiného. Vidím, že to je takhle rizikový a to, takže to, to mě napadlo hned, ale naštěstí se to nepotvrdilo a, a jedeme dál. No. A teďka,
0: když se přenesem možná do nějaké budoucnosti, ať už blízký nebo, nebo víc dál, Jaký myslíš, že to vlastně, jak to ovlivnilo ty světové trendy? Ty jsi hodně jako člověk, který určitě sleduje trendy v Čechách i sám nějaký vytváříš, tak jak, 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 jak odhaduješ ten gastronomický svět a vývoj nebo dopad na, 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 ať už na kuchaře nebo na restaurace teďka v těch následujících měsících možná, nevím, jestli se i dál?
1: No tak já si myslím určitě to, že, by, že to, hlavně teda u nás to přesně vedlo k tomu, že by se ty restaurace a ty kuchaři a tak dále měli jenom mi to, to potvrdilo, že by se měly fakt zaměřit na ty hosty, který je, teď to řeknu takhle, pod, podrží v takovýhle dobách a to jsou ty lokální hosty prostě český kuchař, česká restaurace na český hosty, tak aby, jo, ono ve světě to asi funguje víc, že jo, tam prostě ty, jsou taky restaurace pro turisty, když mají myšeliny a tak dále, ale pak jsou restaurace a oni opravdu. Více věnou tomu, že děla, rozvíjejí tu svoji gastronomii, tu kulturu, tím párem jako tam chodí víc těch jako lidí, jo, těch místních nebo těch, těch jejich hostů a to si myslím, že teď se ukázalo, že u nás asi to bude tenhle ten směr, jo, že prostě ty restaurace by se měly zaměřit na ty, na ty hosty. Na ty naše hosty prostě a rozvíjet tu kulturu tady tím směrem, no. Souhlasíš třeba s Trzeň, když jsem se bavil s pár lidma z Gastra,
0: tak oni říkali, hele, před tím covidem to bylo takový prostě rozpálený celý ten treh, jako jedna kuchaři nebyly, lidi na plat nebyli. On ten covid to jako trošku sklidnil, víc jako dal do klidu ty lidi z těch restaurací, možná jsou víc lojální nebo víc vážejí práce, Vidíš to podobně, nebo sou, souhlasíš, že, že ta scéna gastronomická z pohledu těch, kteří tam pracují, je taková najednou
1: možná i klidnější? Určitě najednou jako Je tam nějaký takovýhle prvek, že určitě. Tak jest to, to je jedna z věcí, která mě potěšila na tom, že opravdu do té doby já jsem se musel spokojit s kuchařem, který bych tam normálně neměl. Opravdu jsem si nemohl dovolit to, že prostě jsem potřeboval si vybírat ty lidi. Jo. Takže tohle určitě tomu napomohlo, že teď se to trošku vytříbilo. I když musím říct, že poslední dobou zase mi přijde, že ty dobrý kuchaři jako pořád nejsou. Prostě. Když potřebuji dobrýho, který se může spolnit tak dále, tak taky musím trošku se ohánit, aby někoho takového sehnal. Ale určitě tohle to byla podle mě pozitivní věc na ten COVID, na tohle to, že se to trošku vytříbilo tak dále. Lidi, kteří v tom oboru nemaj, nechtě, nechtěli ho dělat, ale v úzovkách museli nebo ho dělali, protože nic z neměli, tak prostě odešli a teď se to, takhle to vytříbilo všechno. Myslím si, že se to i sklidnilo určitě takhle. Velká otázka je motivace lidí,
0: kteří pracují v gastru. Co si myslíš, že by se v českém gastru mělo zlepšit, aby ten obor byl na podobné úrovni jako třeba ve Francii nebo v Německu, kde souhlasím, že ten respekt tomu oboru je větší. Co by se za sebe viděl takový jako zhodnocení profíka, co je tam, na co, na, co by, na co by se český gastro mělo, mělo zaměřit, aby, aby, v tom, aby prostě mělo respekt, aby, si, aby to byl víc obor a, a dobrý a
1: aby šel věř. Tohle to určitě za mě to je od toho začátku, člověk člověka to musí bavit, musí k tomu přičuchnout a musí právě nasát tu atmosféru. No, já jsem hodně pracoval taky, měli jsme učně, měli jsme různé školy a tak dále a když... To je ten začátek, když podle mě tomu člověku, který do toho oboru přijde, ne, e, neposkytnete ty informace, nedáte mu prostě přičuchnout ty hezké práci, ona to je dřina samozřejmě, to je jasný, ale jsou tam i ty hezké okamžiky, tak, e, tak ho to nebude bavit a bude to dělat třeba celý život, ale z nechutí, nebo protože to musí dělat, nic z se nenajde a tak dále. A tohle to je podle mě ten kámen úrazu u nás, protože spousta jsem pracoval v jedné velkých firmě, která měla... Jako i pod sebou velký provoz, ty učiní tam byly taky, ale uh, ty uční tam chodili a prostě rok tam škrábali brambory, že jo, někde a to pak jako je to nebaví. A, a to má pak prostě vliv na to ostatní, že jo, oni to budou dělat z nechutí, pak jako nemají k tomu ten vztah, ten člověk to musí mít vztah. A myslím si, že i ze strany hostů se to zlepšuje, že umí ocenit ty dobrý uchaře, to dobré jídlo už za tím jídlem jezdí. Akorát, že to musí být propojený, takže si to musí uvědomit ty kuchaři, že to je jejich poslání že to musí prostě dělat hezky a za to budou mít uh, od těch lidí ten respekt a tu úctu. Do té doby, když to nebudou oni dělat dobře, tak ty lidi nebudou mít k tomu ten respekt a tu úctu. A to si myslím, že v tom zahraničí je trošku dál než u nás. Jak, jak třeba vnímáš, nebo když se, když se podívám, tak mě vždycky
0: jako na tom trhu chyběl pojem jakoby gastronom. Jo? Jak vnímáš třeba, když ty hodně cestuješ, potkáváš se se strašně moc majiteli a restauracují, jak myslíš, že roste tady ta, tady ta kolonka těch profíků, gastroprofíků, jo? Říkejme jim třeba gastronomové? Jak vnímáš vůbec takový ten, ten rozvoj z pozice fakt špičkového šéfkuchaře?
1: Jak vidíš rozvoj gastronomů v Čechách? <laughs> to je možná takový pro mě kontroverzní trošku. Na no to nevím, jestli jsem chtěl dojít do pnechalých, ale. No já na tohle mám jeden, jeden názor a ten prostě za ty názory ne? To tam prostě, mně to přijde, že u nás jakoby ty restaurace těch gastronom tolik a nejsou bez toho oboru, a nemají k tomu vztah a mají těch restaurací, nebo mají ty restaurace jenom proto, že jako by to třeba je to baví, ale, ale když to nemají vztah nebo to mají jen tak, jako aby se mohli ukázat a to mi furt připadá, u nás to jako by to převažuje, než. Než někde jinde, jo. když jsem někde jinde, tak většinou ten majitel restaurace, ještě je v tak dále, má k tomu vztah, prostě má to po svých předcích, je to, je to tradice, jo, prostě navazují prostě a nějak to budují. No. U nás je to takový, ještě zatím fakt v plenkách, a je to takový, že spoustu restaurací mají majitelé, který vůbec prostě o tom nic neví, že jo, a tak dále. No. Ale samozřejmě už, už jsou některý, který opravdu už si najmou profesionální tým, jo, najmou si ty šéfku hře na ty manažery a tak dále, aby to fakt bylo hezký, no. Myslíš si, že to je taky brzdat jako rozvoje toho trhu, protože jako ten český trh, když se
0: podívám na Instagram, tak je jako strašně moc blogerů a no. influencerů. <laughs> ty, ty k ním úplně možná nepatříš, protože poslední post jsem někdy z února, takže vnímáš i tuhle scénu, tu, jako, tu, tu blogerskou, že je trošku přetlak jako na té na straně lidí, kteří o tom mluví, ale spíš by k tomu gastru pomohla ten, ten rozvoj těch, kteří to dělají.
1: No? No. To, to je přesně řečeno. No. To je taky zase ten kejlet, na který bych se nechtěl poučit. Samozřejmě nehážu všechny do jednoho pytle, ale taky mi to... Proto já někdy moc tady ty věci nechci úplně sledovat, protože nechci se nechat ovliňovat některýma věcmi a chci to dělat tak, jak prostě si myslím, že to je správně. A mně to přijde někdy, že prostě fakt vaří každý, koho to napadne ráno, se zbudí. Samozřejmě, mají super nápady a tak dále, jo. hezky to vyfotí a tohle, ale já vždycky jsem stál za tím, že ten člověk si to musí nějak prožít, prostě mít k tomu nějaký vztah. A nějak jako táta život s autama, já teoreticky taky se rozhodnám žít opravit auto. Jo, Dám to, na, to a tak dále. A nikdo neví, jestli to je správně nebo ne, jenom to tam prostě dobře prodám a hotovo. Jo. A tohle to mě na tom trošku mrzí, že těch, je, je tady těch lidí hodně takovejhle, který jako umějí vařit. U nás je v publice, <laughs> v uvozovkách teďkon. Blížíme se do závěru.
0: Honzo, když bys měl vyslovit nějaký přání, do budoucna, ať už to je k české gastronomii, nebo, nebo k něčemu, co by se mělo udát jako tady u nás v Čechách, co by si jako přál, aby se stalo uh, v českém gastru. Co by tě jako ho strašně potěšilo, můžeš klidně navázat na to, o čem jsme mluvili, ale o čem tak jako sníš, a, a furt se to jako neděje a furt to jako možná trošku trápí, co bys
1: přál tomu českým gastru? No určitě to je to jedna z věcí, co jsem říkal. Já někdy rád fakt nebo jedu, jedu strašně rád do té ciziny a užívám si to třeba té Francie jak tam ty kuchaře. Poslavou, ne jako celebrity a tak dále, ale to, pro, to, pro co to umí. A jakoby tak bych chtěl dosáhnout toho a proto to všechno dělám, abych to někdy, tady bylo taky takhle, bylo, aby prostě kuchaře brali, jakože vyvíjejí prostě a dál, zloko, nebo dál předávají to národní bohatství. To je ta kuchyně, ta gastronomie a tak dále. Trošku víc, jako aby, aby se to bralo takhle. No. To je možná... K tomu, co bys popřál, teda těm,
0: kterým bys to mohl předávat, těm mladým, co bys jim popřál do, do, do té cesty, možná z těch svých zkušeností. Co je tak důležitá vlastnost pro lidi, kteří chtějí pracovat v gastro? Co, co by měli mít v sobě?
1: Určitě no, důležitá věc je, aby prostě proto chytli nějaký zápal a přeju jim, aby chytli nějaký dobrýho šéfa, protože to je strašně důležitý někoho, kdo jim předá ten zápal svůj, to, protože bez toho to nejde. A, a určitě, aby hned nepřemýšleli nad tím, že budou šéf kuchařem a budou brát miliardy, jo, a zhlídnou se v nějaký televizní kuchařský celebritě a budou hned jezdit ve Ferrari a tak dále, tak tohle to aby je úplně minulo, aby prostě fakt to dělali, protože to mají rádi. A ten, ten úspěch a ten jak se dostaví, nebo je to třeba ve 20, bude to ve 30, ve 40, v 50, ale něco tady zanechají, jako, že ta, ta cesta sice bude dlouhá ale něco tady zanechaj. A pak si lidi vzpomenou, jo, to byl ten, který to. takový ty, si třeba pak za pár let ani nikdo ale prostě nějak myslet na to, že to je dlouhá cesta.
0: Asi ten náš rozhovor nemohl skončit jako le- líp. Já ti strašně moc honzo. děkuju, že jsi přijal pozvání do Českého gastronomického podcastu potvrdilo se mi to, že seš fakt jako profík, že seš že opravdu člověk, který k tomu má co říct a máš úspěchy. A já ti jenom přeju, aby si měl úspěchy ty i tým národních kuchařů. Strašně moc vám fandím a znám spoustu lidí, který vám fandí. Takže ještě jednou ti strašně moc děkuji. A děkuji i Petrovi Olbrichovi, což je marketingový šef Makra, který nám z jeho pomocí natáčíme tyhle podcasty. A děkuji studiu Silencio. A samozřejmě děkuji posluchačům a můžete se těšit i na další díly podcastu, kde si budeme povídat o biznisu v českém gastru. Takže Honzo, moc díky a mě hezký den.
1: Taky děkuji, taky hezký den.
0: povídání z profíky od české gastronomie